0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Seit seiner Entdeckung vor knapp vier Jahren fasziniert Forschende der Himmelskörper Oumuamua. Er sieht aus wie eine überdimensionale Zigarre, rast durchs All wie ein Komet, hat aber keinen Schweif. Die Theorien zu seiner Herkunft reichen von Asteroidenbruchstück bis Groß von Außerirdischen. Bevor man aber feststellen konnte, ob es sich um einen Brocken aus Eis oder aus Stein handelt, war Oumuamua schon wieder zu weit weg. Jetzt haben Astronominnen und Astronomen aus den USA theoretisch überprüft, welche Eisarten die äußeren Merkmale und das Flugverhalten des Himmelskörpers erklären könnten. Einige Kandidaten, gefrorener Wasserstoff, Neon, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und Monoxid. Das Rennen gemacht hat in dieser Studie Stickstoffeis. Es passt nach Angaben der Forschenden zu den Teleskopbeobachtungen. Sollte das stimmen, könnte Oumuamua das Bruchstück eines Pluto-ähnlichen Himmelskörpers aus einem anderen Planetensystem sein. Kalifornien liegt erdbebentechnisch auf einem Schleudersitz. Denn tief unter der Erde des US-Bundesstaates schieben sich die nordamerikanische und die pazifische Platte aneinander vorbei. Weil die sich ineinander verhaken und sich irgendwann plötzlich die entstandene Spannung entlädt, ist die Gefahr von Erdbeben ziemlich groß. Um das Erdbebenrisiko abzuschätzen, untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Verwerfungen und messen, wie viel Spannung sich schon aufgebaut hat. Das ist unter anderem deshalb schwierig, weil sich die Verwerfungen in kleine Äste aufgespalten haben. Seismologen aus den USA haben jetzt festgestellt, dass ein inaktiv geglaubter Seitenarm der großen San Andreas Verwerfung sich pro Jahr um mehr als 2 Zentimeter verschiebt. Diese Spannung hat sich seit mehr als 300 Jahren nicht entladen. Die Forschenden warnen deshalb, sollte es ein Beben geben, könnte es ziemlich stark ausfallen und möglicherweise die Wasser- und Stromversorgung von Los Angeles stören. Vielen von uns ginge es vermutlich besser, wenn unsere Zähne weniger kälteempfindlich wären. Forschende haben untersucht, wie und warum Zähne überhaupt Kälte wahrnehmen. Im Fachmagazin Science Advances schreiben sie, dass wir Menschen in Zellen im Inneren unserer Zähne, zwischen Zahnbein und Zahnnerv, kälteempfindliche Proteine haben. Die sitzen wie Türsteher in der Membran bestimmter Zellen und können Ionen, also elektrisch geladene Teilchen, rein- und rauslassen. Wenn es plötzlich kälter wird, passiert genau das. Es entsteht ein elektrisches Signal, das schnell weitergegeben wird und im Gehirn dann eine Art Schmerzschock auslöst. Die Forschenden hoffen, dass mithilfe ihrer Erkenntnisse Medikamente gegen kälte- und schmerzempfindliche Zähne entwickelt werden können. Sie sagen auch, dass ein Stoff helfen kann, der in Nelkenöl drin ist. Der blockiert das Kälteprotein nämlich. Nelkenöl wird in der Zahnmedizin schon seit Jahrhunderten verwendet. Allerdings könnten laut den Forschenden auch Medikamente entwickelt werden, die noch besser wirken. Seit Jahrzehnten sterben im Süden der USA immer wieder Vögel und andere Tiere an einer rätselhaften Krankheit, die das Gehirn angreift. In regelrechter Detektivarbeit hat ein internationales Forschungsteam jetzt Licht in die Sache gebracht. Weißkopfseeadler und andere Tiere sterben vor allem an Seen, in denen die Grundnessel wuchert. Das ist eine eingeschleppte Wasserpflanze aus Asien. Doch nicht alle Gewässer mit Grundnesseln waren betroffen. Offenbar nur die, wo auf den Blättern der Pflanze Cyanobakterien wachsen. Von denen ist bekannt, dass sie Gifte herstellen können. Im nächsten Schritt ließen Pharmazeuten der Uni Halle-Wittenberg die Mikroben im Labor wachsen, fanden jedoch zunächst kein in Frage kommendes Gift. Erst als sie neue Proben der Cyanobakterien auf Blättern nochmal genau untersuchten, stießen sie auf eine auffällige Substanz mit fünf Bromatomen. Sie ist offenbar das Gift, das die tödliche Krankheit auslöst. Das Brom zur Herstellung des Gifts bekommen die Bakterien möglicherweise auch aus Herbiziden, die eigentlich eingesetzt werden, um die wuchernde Grundnessel einzudämmen. Mit altem Kaffeesatz kann man wunderbar Blumen düngen. Und so ähnlich geht es auch in großem Stil bei der Kaffeeproduktion. Da bleibt das Fruchtfleisch der Kaffeekirsche übrig. Forschende der ETH Zürich haben 30 Lastwagenladungen Kaffee, Frucht, auf einer brachliegenden Fläche in Costa Rica verteilt, die von landwirtschaftlicher Nutzung ziemlich ausgelaugt war. Die war etwa so groß wie ein olympisches Schwimmbecken. Auf einer gleich großen Fläche wurde zum Vergleich nichts gemacht. Dort wuchsen in den nächsten zwei Jahren vor allem Gräser. Auf nur etwa einem Fünftel der Fläche wuchsen Bäume. Auf dem Kaffeefeld dagegen entstand in der gleichen Zeit ein kleiner Wald, der bedeckte vier Fünftel der Fläche und war viermal so hoch wie im Kontrollgebiet. Dabei wirkt der Kaffeeabfall anscheinend nicht nur als Dünger, die dicke Schicht hat laut der Studie invasive Grasarten erstickt, die sonst heimische Baumarten verdrängen. Die Forschenden schlagen die Kaffeebehandlung vor, um tropische Wälder schneller nachwachsen zu lassen. Bei Wahlen in Deutschland schneiden rechte Parteien in den vergangenen Jahren offenbar besser ab in Regionen, wo Geflüchtete einen größeren Anteil an der Bevölkerung haben. Das ergeben zwei Untersuchungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen. Demnach ist der Effekt unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in einer Region und betrifft sowohl Bundestags- als auch Landtagswahlen. Nach dem Zuzug von Menschen, die Asyl suchen, bekam zum Teil aber auch die migrationsfreundliche Partei die Grünen mehr Stimmen bei Wahlen. Allerdings laut den Studien nur in Gegenden, denen es wirtschaftlich eher gut ging. Eine wichtige Rolle spielt laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut die Frage, wie die Geflüchteten untergebracht sind. Wenn sie in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen, gewinnen demnach rechte Parteien sowohl in der betroffenen als auch in angrenzenden Gemeinden mehr Stimmen. Lebten die Geflüchteten hingegen dezentral in Wohnungen, zeige sich kein Effekt. Deutschlandfunk Nova.